0: ア
1: クセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第73回2015年7月15日ごろ配信予定号です中根です
0: さて来週の『サザエさんは』はカツオのボイスオーバー初体験タラちゃんのランドマークロールそして伊佐坂先生スマホでブログを始めるの三本です。来週もまた見てくださいね。あ、私波平です。いそのなみです。波七十三度目まして、インフォアクションの植木です
2: 。山本泉です。はい、よ
1: ろしくお願いします。苦しかったなぁ。すごーいちょっと、ちょっと先が読めない感じでしたね、はい、今の
0: はね。じゃんけん
2: ぽんをどうすっかですよね
0: 。じゃんけんぽん。はい。あー、ふんがほんごの。
2: にゃにゃ。ふんががダメな。一ダメな
0: 。たことによりあな
2: るほどね。そうなんです
0: よ。あ、そっかそっか。僕は、僕はね、もう、が本語で止まってたね。そうだ
1: いぶ前ですよね。
0: あ、そう
2: 。そうですよ。あ、そんなにはい。多分、15年ぐらい前の話
0: 。マジか
2: 。そうなんですよ。知ら、知ってだけど。っていうか、まあ、その話は置いといて、ウィキペディアによりますと、7月15日といえば、7月15日ですか。はい。なんと、マラソンレジェンドの瀬古俊彦さんのお誕生日、で
1: ですすははははいいいいそう
2: か瀬古選手といえば
1: SBSB
2: といえばカレー、はい、今日は簡単ですよ
0: 、はい、好きなカレーは
2: 何ですか、はいはい、<笑>これからみんな暑くなるってカレーの季節ですからねということで中根さん好きなカレーは何カレーですか
1: <笑>えーっとね選択肢がある時はカツカレーですねお
2: っいいですね
0: つねえ<ー>それはそうだよねそ
2: うですよねカツはそうだよね
1: まああの僕の友達に言わせるとなぜカツとカレーを一緒に食うのかがわからないと言ってこうさんざんそれはジ
0: ャパニーズですか
1: <笑>そうですそうですええ<ー><ー>僕はあの衣にカレーが染み込んだあれがうまいんだよというふうに力説したんですけどあんまり分かってもらえませんでしたその人には
0: おカツカレーはもうねえさて定番だよね定
2: 番ですよっていうかカレーのためにカツがあるんじゃないか<笑>ああ<笑>そういう感じでねんな感じですね植木さんは何カレーですか
0: 僕はねカレーは何でも好きなんですが,がそうだなキーマカレーとかね
2: キーマカレーっていうのはどんなカレーになるんですかおお
0: んて言うんだろ
2: う、
0: まあキーマカレーもいろいろあるんだけど<ー>、そんなにこうルーシーな感じではなく
2: 。ルーシー。<笑>初めて聞いたそうなポテッ
0: 、テって乗ってる感
2: じの。え、白いご飯に、ポテ
0: なんて表現すればいいんだろう。今流行りかけのその台湾ラーメンとか
2: 。台湾ラーメン。
0: 上にこう乗ってるじゃない乗ってる、はい。あれがカレー味になってご飯に乗かってる感じ
2: 。イメ,イメージとしては。イメージとしては。そうですまあ、私はもうカレーはまあもちろんカツカレーも好きなんですけどもともとの大阪、関西ってお肉が基本牛なんですよ
0: 。はいはいはい。カツ、はい、カレーが絶いに
2: ベースなので東京に来てからカレーがに豚肉が入っていることにめっちゃ衝撃を受けてい
0: ま
2: す。ということでそうなんですよ。カレーはやっぱり基本的にベースは牛,だった牛なのです,、はい、すごく東京来てから。びっくりしたなびっくりした
1: なというね。はい
2: のがあります。はいということで、えー、毎月
1: 2回目の配信は、えー、ゲストの方をお迎えしてお送りするというのがいつからでしたっけ ?5 月からですねはい、えー、やってますけれどもということで7月今月もそのパターンで、えー、今回はゲストの方をお迎えしています。えー、とまず簡単に自己紹介をお願いします。
3: はいよろしくお願いいたします酒井と申します、えー、インストラクショナルデザイナーというあまり聞き慣れない職業なんですけれども教育の仕事をしておりまして、えー、今あのー、出版社を電子専門の出版社を立ち上げまして、えー、本を出しております
1: はいよろしくお願いしますよろ
3: しくお願いします,しします
2: ちなみにカレーは何カレーが好きですかやはり
1: カツカレーです
0: 。<笑>はい。い
2: いですね。カツカレーはバツないよ、やっぱりね。ねぱりそうですよね。はい。うん、あの、と
1: りあえず僕の友達にも送っときます。<笑>お願いします。あれは一緒に食べて美味しいものだっていうね。うん、はい。えー、ということで、あの、酒井さん僕自身はお会いするのは初めて。初めて、はい、はい。あの、ツイッターでは、えー、っと、ずもう3年か4年ぐらい前からずっと読ませていただいてて。は
3: い。ありがとうございます。あの
1: 多分アクセシビリティのことと、あと,えっとそのほか、おもしろい、興味深いことを書いてらっしゃるという形で,で、多分そうですね3年か4年ぐらい前に、たまたまえっと発見してと読ませていただいているというぐらいで、ということで今おっしゃってた出版の話とかは、はい、あのツイッターでちょっと拝見して知ってはいるんですけれども、あんまりえ実は詳しく存じ上げているというわけではないんですね、はい。ただなんか植木さんは結構昔からのお知り合いなんですか
0: 。えーっ
3: とここしばらくずっとお会いできてなかったんですけど、何年前ぐらいですかねす。多分ですね。あの2006年とか7年ぐらいにイベントが大きいイベントがあった。<ー>確かにウェブのイベント、はい、C/S イト系の
0: すごい大きいイベントが。ウェブ標準の日とかいうんですかな。確
3: かに多分ロッソンでやった。多分そうやつです。その時に。だそうだ,そうだ初だと思うんですけども。ですよ。それで、
0: 何度かお会いして、懇親、はい、会とかで、思いがけずプロレスの話になる。プロレスで
3: 盛り上がった。<ー>プロレスで通じ合いでプロレス、ここでもプロレスすごい、はいはい。プロレスはね、強いよ。すごーい。<笑>全国各
0: 地にいるからね、プロレス好きのウェブ屋さんが。すごいですね。で、まあ、先日、酒井さんのセミナーに、久しぶりに来、はい、ていただきまして、あのなんかたたまたまいろいろ見てたら、なんか坂井先生の男の生き様を見してやるみたいなんですね。もう、ちょっと不思
3: 議な講演だったんですけどもね、えー、あれは。これ、えー、なんとなく、某年
0: 齢的にも、あとまあ、僕も一人で仕事しているので、のこの先の自分のキャリア、どう、どうあるべきかとか、たまに考えるんですよ、こういうふ段ね、ふざけたことばっかり言ってますけど。でままたまたた<笑><笑>そういう酒井さんのセミナーあるっていうのを聞いて、これはちょっと、ぜひお聞きしたいということを言ってきまして、で、わたってお声かけしたら、ポッドキャスト聞いてますよと、出してくださいと、僕が言う前にですね、酒井さんからそうおっしゃっていただいて、もうそれはもう話が早いですね、候補者には名前上がってましたからね。そうですねということで、今回、ありがとうございますいうことなんですごい。インストラクショナルデザイナーい
3: 、はい、これはあのー、具体的
0: にどういうことをするる仕事になるんでしょう
3: 教育設計という、まあ、あの具体的にはです、ねまあ、例えば企業研修を企画して授業を設計したりとか、はいまあ、学校のカリキュラムを作るとかですねデザインなんですけども、まあ、衣装のデザインではなくて、はい、その授業の計画を立てるっていうのが。仕事でこれはでも一時期2000年ぐらいですかねがもう毎日そういう仕事ばっかりだったんですけどもまあ徐々にあの映画を撮らない映画監督みたいな感じで肩書だけ,だけ残ってですねちょっとまあ違う仕事本を書いたりとか執筆する仕事がまあメインになってあまりちょっとやらなくなったんですけどもまあ再びまたちょっとこう増えてきた感じで。ですからまあ本業なんですけども、数は少ななないいみたいな感じです
0: ん,なんか僕、坂井さんのイメージってこう、結構、ウェブのデザインなんかをご,ご自分でやられるそうです
3: ね、本がずいぶん書かせていただきまして、ねうんはい、ただあの、全然専門ではなくて、教育が本業だったんですけども、あえー、まあウェブの本が。どれぐらいですかね。40冊ぐらいかかす。はい。今アマゾンからへーすごい、アマゾンで今
2: 検索結果40件中って出ました
3: 。で、まああのウェブのイベントにも出させていただいて。はい。ですね。はい、ええなんですけども、実は本業は全然違うという、
1: うん。その教育っていうのはあれですか。はい、えっとどうどういった人たちを対象にしたどういった内容の教育っていうのが中心だとかもう何でもかんでもだったんですかこれはですね<は>い,も
3: ういろんなのはきますあの企業が例えば製品新しい製品を作ったりサービスを展開するときに営業の人にこういう製品特徴ですとかっていうのをこう教育するんですねはいはいでそういうのをこちらでカリキュラムを考えて例えば営業の人たちにその自社の製品そこ,こがポイントですよとかっていうのをこう授業で教えていくっていうのをですからいろんな業種はもういろんなのがありました、はい、基本は企業向けって感じ企業がやっぱ圧倒的に多いですね、うん、学校もあるんですけど学校はやっぱり大学とかじゃなくて専門学校とかが多いんですけどもだから結構いろんなことをやりましたいろんなジャンルがあって
0: 面白かったんですけどもね
3: その。今は一人出版社とい
0: うことで、はい、活動されているわけですけども、はい、その辺へん、これはですね、うんあの
3: ー、なりたくてなったわけじゃなくて、ですね実はですね、昨年、出版社を作りたいということで、いろんな人に声をかけて、ですね、はい、そして著者までちゃんとあのお話をして、一緒に本を出しましょうという夏ぐらいまでもうかなり順調にですね行っていたんですが。あの資金調達をしなかったんですねしなくても大丈夫な感じだったので、はい、それ以前からコンテンツを売っていてまあそれが結構売れていたのであの大丈夫だろうと資金調達はいらないというふうに、うん、判断したんですが実はあの特殊なビジネスモデルを持ってましてえ出したあのコンテンツをですね販売したものを6ヶ月で販売終了にしてですねそれでえそれを無料で公開するっていう。ビジネスモデルなんですねで一番あの売れているコンテンツが一番最初に販売終了になってしまいまして、はい、すごい売れてたんですね、はい、すごい売れてるアドビミューズっていうあのソフトの映像のコンテンツを最初に、ね、それがすごい売れてたんですが6ヶ月経ってしまいまして売れてるのに販売終了したらばですね収入がほとんどなくなりまして<笑>
0: おえその6ヶ月っ
3: ていう期間は誰
0: が設置した私がるんですか
3: というのは、無料コンテンツ、誰でも学べるそのオープンエデュケーションっていうのを最初にやりたいというのがあっていきなりやれないので最初は販売してある程度売れたものから無料にしていこうとそうすると無料のコンテンツがたくさんこう蓄積されて誰でも学べるという場ができるということで半年で決めたんですけども、それがですねちょっとやっぱ甘くてですね、売れてるのにどんどんこう販売終了6ヶ月経っていくわけですね、うん、はい、出したコンテンツが次々と販売終了されていくので、はい、どんどん収入が減っていって、ですね、はい、それでこれはもうだめだということで、はい、一人になってしまいまして、はい、でただ、いろんな機材を揃えたり、いろいろチームでやるつもりで進めていたので、の負の遺産がですね、はい、<笑>たくさんこう残ったわけです一、はい、<笑>人なのに、なんか何十台もあるとかですね。それでですね、えー、結構大変なことになりまして、そして、でもあのやめられなかったんですね、はい、もうそうやってし、まうん、進めてしまったので、一人でもやるしかないということで、ちょっと洒落でで、すね、はい、一人出版社って、ちょっと、まあ、ネタのつもりで<笑>最初言ってたんですけども、はい、まあそれがなんかもう本流になってしまいまして、はい、でもうしょうがないから、それでプレスリリースを出しました。一人出版社で、うん、そしたら一人でやるんですかという応援メールをいただきまして、はい、ますますやめられない<笑><笑>その頃はまだちょっとやめられるかなという気持ちはあったんですけども、はいろいろ応援をいただいてですねよしやろうというそういうことでいばらの道をまさに今歩きつつということで。
0: まあ出版社っていうと、紙の書籍とかをイメージする人もいると思うんですが、はい、酒井さんの場合は電子書籍を
3: 専門で
0: ,専門で、これからはもう電子書籍だっ
3: ていうような、なんかこう、そうですね、あのまあ、パブリッシュ、はい、講義のパブリッシュっていうことで、まあ、本に、限定しててなくオオーディオブックとかああ、はい、えそれからあのもちろん映像のコンテンツもありますしでそれがですねこう、まあ、全部連動していてうん、うん、で本を買った人が今度その続きをオーディオブックで聞いてもらったりでそれでもっと学びたいっていう人がいたらば。そのオンライン講座の方で学んでもらうとかっていうようないろんなメディアをこう複合させてですねそれでまあ本がメインなんですけれどもやっぱり本はなかなかあの紙の本ほどですね数がやっぱり出ませんのでまだいろんなあのコンテンツを組み合わせるということでこう収入の柱を何本も立てるような形でこう全体を動かすという,ようなそういう今、形にしてます。その
0: 電子書籍もあれば、はい、オーディオブックもあれば、はい、いくつかメディアをこう使い分けてる感じ
3: ですか。はい、そうですね。結構あのオーディオブックの方がいいっていう方も<ー>そういう方もいらっしゃいますし。あと、うん、まあ本でもですね。あの、その習得分だとやっぱりあの。紙の本は完全にあのページ数の制約があるんですけど、はい、電子書籍もあんまりあの長いとです、ねうん、600ページとかとなるとちょっと大変なので、うん、そうすると、やっぱりある程度こう情報整理しちゃうので、はい、結構それで肝心な部分がこう飛ばされてしまったりするのであの映像の方が良い,い,い場合もあるので。うんで映像の方で学びましたっていう本は買ったけども映像の方で学びましたっていう方もいらっしゃったんでですからまあそういう本で分かりづらいのは映像にするとかですねそういうふうにそれを全部もうパブリッシュっていうふうに言って出版っていうのにも一括りにしてゃってるんですけど同じコンテンツを
0: 書籍でも出しそれを映像バージョンも作る音声バージョンも作るみたいな、はいはいことももあるんですか
3: あすりりままそれもやりましたあの本で売れなくてですね、はい、であこれは映像のほうがいいのかなと思って、映像であのスクリーンキャストっていう、記録して、ええ、ナレーションに入れて、そしたらそっちのほうが売れたりとかですね、うでそういうのもあって、それあじゃあこれは映像のほうがいいのかなというふうにして、まあこう、トライアンドエラーしながらですね。あの映像の方が合ってるとかですね、うん、こっちは本の方がいいとかっていうのをこう探りながら、はい、これ普通の多分紙の出版ではまずできないと思ってうので、うん、電子だからできるかなという感
2: じです。今そのこっちだったら映像このやつだったら紙,あの紙とかっていうのをなんとなく今はどっこ,っちこういうものはこ映像の方がいいとかっていうのは見えてきているんですか
3: だだんだん分かってきましたあの最初はこう手探りだったんですけどもあのさっき言ったようにあの半年で販売終了して無料にすると無料にした途端たくさん人が当然集まるわけですね<笑>、はい、そうするとそこでですねいろいろあのやっぱ意見がもらえるようになるので、うん、あの今までこ初心者向けというふうにこちらで考えていたものがですね実はちょっとずれていてもっと違うところに問題があったみたいなのが。その無料の方の利用者の声から分かってくるんですね。ここにつまずくだろうなと思って詳しく書いたところが、うん、実はそこはそうでもなくてこっちの気づかないところでもっと落とし穴があったりするんですねその初心者ならではのといいますか、はい、あくまでも上級者から見た初心者はこうつまずくだろうという判断なのでそれがちょっと間違ってる場合があってでそれはあの無料で学んだ人が結構あの。教えてくれるのでそれを今度本の方に反映させると割とこうニーズにピタッと合った本ができるので、うん、それがまあ,あの昨年の1月から映像をやっていたのでまあ1年ぐらいでだなんとなくこう,こう分かってきたという、う
0: ん、よくその有料コンテンツは有料コンテンツでありつつ、はい、並行して無料コンテンツを用意して、はい、両方こう線を引いてずっっと置いとくっていくてうやり,がやり方もあると思うんですけど、はいその坂井さんの、まず有料で出して、6ヶ月だったら全部無料にするとはいっていうそのスタイルっていうのは
3: 、これはやっぱど、はい、これはですね、あのー、まずこの出版社始めるときに、いろんな、あのー、もう先行して成功し、成功している出版社、はい、独立系の出版社が、ジェフリー・ゼルドマンさんあーはいが、アーブックアパートという、はいはい、2010年に出版社を作ったんですけども、はいえー、そこが非常に理想的だなと思っていたんですがやはりあの知名度もありますし、うん、それからイベントもやってますし、うん、アンイベータアバートっていうのをやって,やっていてうん、うん、もうすでにその、えー、固定ファンがいたりしてです、ねはい、全く状況が違うのに成功モデルをまねてやってうまくいかなかったので、うんはい、ちょっと自分知名度のない自分が何をやれるかなと思ったときにやっぱり今まで販売していたものを6時間のものを無料ですぐらいやれば人が集まるだろうとそれやらないといくらあのこちらからこうプロモーションやってもまああんまり人は集まらないだろうとうう思ってですねうん、うん、それでなんとか人を集める方法はないかということで有料のものをどんどん無料にしていったと、うん、そしたらそれはうまく非常に。ですね人が集まり始めたと
1: 人を集めるという部分でいうとすごくうまく回りそうなまあ実際、それこそツイッターの内容とか時々、ポッドキャストとかでも拝聴してるとそう,<はい S 2> そういう印象はあるんですけれども<はい S 2> その買った有料で買った人たちからの反発みたいなものってのは<はい S 2> 特になかかったんですか
3: これがですねあると思ってあの覚悟していたんですが。あのー、一つも今のところはなくて最初は何も売って終わりだったんですけども今はです、ね、読者向けにです、ね、追加版っていうのをたくさん作っていて一冊買った本に対してあの追加版っていうバ違うバージョンのものを作ってそれはもう読者だけが読めるような形で
2: 買っ,買った人だけが読めるようにしておいて。
3: ですかそれがどんどん増えているので読者サービスですね読者の方向けのコンテンツっていうのを小さなものをたくさんこう追加しているのでお,おまけがいっぱい<笑><笑><ー><笑>ですからまあ無料にしてもずっとその追加版は読者に提供されるということで今なんとかお願いいたしますということでえさせてていいただいてますでも一人でやって
0: いらっしゃるとそのはい。に出し続けていいかなどそうなんですそれ
3: でですね,大変,ですね大変なことになってましてそれでまあ全部今一人で本当に一人でやってるんですけれどもあの今後はですねやっぱり著者の方と一緒にですねええ作品を作っていくしかないくてえ実はもうそういう方向に少しずつこう。まあ切り替え始めててまして次、出すのがですねあの医,療医療とロボティクスということではいはいえそちらの方はもう完全に実は漫画で今度出すんですけども漫画を書いていただいたりとかいろいろ監修で大学の先生に監修してもらったりとかということで一人出版社のスタイルは変わらないんですけれどもいろんな人と協力して。コンテンツを作るというふうに今変えている最中ですはいクリエイティブ・エッジ・スクール・ブック
0: ス、はい、というこれはもう変わらずこれから変わらずはいで結構いろんなテーマのものにまで出されてるんですよね、はい、まあウェブに関係するものもあれば、はい、電子教科書みたいな話もあれば、はい、で僕があこんなの酒井さんやってるんだって思ったのがたあのみんなのウェブっていや優しいウェブししいウェブ優しいウウェェブブ、はい、あれはなんか子ども向けにそのいわゆるアクセシビリティのような考え方をこう教えるっていう内容だったと思うんで
3: すけどそ,す、はい、それはあのーまあ、最初のきっかけはですねあのやっぱりそういう一人でやっていた時にほとんど寝ずにやっていた時期がありまして、はい、なんか気が付いたら3日座っていたみたいな。なんか窓の外がですねこうタイムマシーンのようにですね<笑>明るくなったり暗くなったりみたいなそういうことをやっていたらあの体調を崩して握力がなくなっちゃいましてそれであのマウスもなんか操作できないぐらいの感じになってでですねそれであの荷物が持てなくなっちゃったんですねで階段登るときすごい大変で,であの駅の階段登るときにです、ねあの手すりに捕まって休みながらとかってやっていたらですね、はい、外国あの観光客の方が、はい、ファミリーがですね、はい、あの荷物持って手伝って,伝って<笑>上まで上がってくれたりしてですね、えー、それであなんかその見えてる風景が変わってきて、はい、今まであの普通にその駅でね階段上り下りしてたんですけども、うん、なんかその荷物すごい重たい荷物持ってる人とか。はいその妊婦の方とか、b ビーカー持って上がってる人とか、そういう人たちがこうこう急に自分がそういう立場になっちゃったので、目に入るようになって、ですねあこれはなんか本にちょっとまとめておいた方がいいかもしれないというのが最初で,で、特に子供に多分見えてないと思うので、そういう風景を見せてあげたいということで、なんか絵本みたいなのが作れないかなっていうのがあったんですけども。絵本はなかなか私に才能がなかったみたいで、はい、ちょっと違う感じの本になっちゃったんですけども、うん、それがきっかけで出したやつですね、えー、ちょ
1: うどその駅でどうこうっていうのをツイッターに書かれてたのは、はい、あのすごく印象的
3: に覚えてますですからなんかその本の表現っていうのはすごい難しい話をよく絵本であの表現してわかりやすくしたりとかっていろんな手法があってで今回あの医療の,あの本は漫画にしたっていうのもあの中学生高校生に読んでもらいたいということで、うん、まあその表現をちょっといろいろ試してみたいなということで、うん、ちょっとね特殊な感じの本にはなってるんですけどもまあそれもやっぱりあの多分編集者がいて出版社で出すっていうと絶対没になる、うんうん、本だと思うんですけど
0: も、うんうん、ちなみにこの「クリエイティブ・エッジ・スクール・ブックス」ってこ名前のこう、はい、意味とか思いとかなんかあるんでしょうか
3: そうですね、あのーまあ、あのちょっと尖った感じの最初はやりたいということで、はい、そしてやっぱ学校の雰囲気を出して出版社なんだけども、うん、学校の雰囲気を出したいということでそういう名前にしましてで、えーまあ、一応やっぱ本にこだわりたいということで最後に「まあブックスと,ちょっと長いんですけども
2: 。なので訳して CESB、はい
3: 、もっと覚えられない。<笑>短縮しても覚えられないという<笑><笑>
0: これ、塚さん、今、今、今、この7月、はい、皆さんに一番おすすめしたいものって何かありますか、<あ>今ののの、ね、おすすめしたいのはですね
3: 、えー、実はあの先ほど、新しいやり方に今変えつつあるということで、はいえー、実は今までのやってきた方法を、もう一旦白紙にしましてですね、<ー>ええー、全部もう、放出と今までのコンテンテツああそれです<う>あの全記録という一人出版社全記録というですね、はい、えコンテンツをえ最後に出すんですけれども、はい、それに今までの,あのコンテンツのデータそれからえランディングページとかウェブサイトの全データをおまけでつけると、はいえー、全部あげますっていうやつをこれから出して終わらせます。終わらせます、はい、そしして新しい一人出版社を始めるということにしましてこ
0: れは有料はい販売ですよねはい
2: かでもちょっと,ょっと気になるのは発売期間がこの配信の時に終わっちゃってるってちょ
0: っとねはい<笑>そうなんですよ<笑>あ,あでもタイトルがいいな
2: そうなんです<笑>コンテンツ
0: に魂が入る瞬間<笑>
3: ちょっとプロレスっぽい,い、いいですあ煽り位とか作りたいですね
1: <笑>お。ちなみに、先ほど出たえとやさしいウェブとかもそうですけど、そういったコンテンツっていうのは、じゃあ、この段階で一回なくなる感じですか、そのサイト上からは
3: 。<笑>えと一応、残るんですけども、えー、えまあ販売終了が来ますので、えー、あの無料化されて。そう
1: いった形で、まあ、ずっと読みたい人は読めるという状況ではあるわけですね。で
3: すからあの、もうあの普通、ちゃんとその会,社会社というかまあ出版社であれば、はい、まあそんなことをやらずにです、ね、まあ、普通にやるわけですけれども、新しいことをやり続けないとなかなかあの、まあ、電子というのは、やっぱり紙の本だともう完全にあのシステムが出来上がっていて。あの本を出すと、まあ、日本全国の書店に回ってあとは営業の方の努力で本をこう並べてもらうとかっていうなんかシステムができてるんですけど電子の方でっても全然、うん、もちろん Kindle とか、はい、楽天こぼうとかストアはあるんですけれども、うんえー、な何でもできる代わりに、えー、その基盤が何もないということなので、うんあのー、すごい不安定なんですね。ですから常に新しいことをややりり続けてやっぱりそのスタイルをちょっとこうちゃんと作っていきたいなということで、うん、そうすればあの長持ちするだろうということでいろいろチャレンジしてやってます
1: あのまあ今独自の独自のえてとうんですかね仕組みでえっと出版をまあやってらっしゃる。ということなんです、はい。で、そのアマゾンとか楽天とかっていう名前も出てましたけれども。はい、あ、まあ、例えば、ああいう既存の、えー、電子出版プラットフォーム。で、はい、まあ、個人が使えるものもありますけれども。はい、ああいったものではなく、えっ、ー、と、独自のものでやるっていうのは、やはり、その自由度の高さっていうところなんですか
3: 。えっとですね、あの、やっぱり。出版社作るときに、あの、まず実現したかったのが、その本を買ってくれた人。と色々やり取りができるような<ー>そういう仕組みが作れないかなとですね,そう,ですねそうしたらもう既存のものって
1: いう選択肢はほぼないですねそう誰が買った
3: か分からないじゃなくて、まあ、個人情報を取得しなくてもですね、えー、なんかその買ってくれた人に今の読者ページっていうところにその追加版をどんどんこう入れていって、えーまあ、買ってダウンロードして終わりではなくてまたこう何回か見に来てくれるようにしてるんですけどもでその時にいろいろこういうあの要望があったらくださいっていうのにあの結構メールをくれたりするので,うでそうやってあの、まあ、読者の人とこう付き合っていきたいとでそうすると Kindle とかすごい便利であの k i Kindle も出すと多分そっちの方が売れそうな気もするんですけどあえてあのあの直販でやろうということでそれはまあなんかうまくいったのかなという感じはうん、うんしますね、あの昨年の,その危機の時にですね、えー、一人になってしまうっていうときにもうだめだっていうのをフェイスブックに上げた<笑><笑>ちょっと弱音を上げたらですねその無料で学ばれた方からあのちょっと支援をいただきましてですねあ何人も助けられまして<笑><ー>もうその応援もあり金銭的な援助もあり、えー、それも全部無料で学ばれた方なんですけども、はい、だからああななんかかすごいいやっ
0: ってよたとうこの間のセミナーで話を聞いてい印象に残ったことの一つがその電子とかデジタルって言ってるんですけどそのい,ろいろそのマーケティングとかプロモーションみたいな話も聞かせていただいてその中でリアルな場でまずことを始めるみたいな話があってそれがすごく印象に残ってるはい
3: そのあたりとたい体験談というか。ちょっっ
0: とお話聞かせてもらっても
3: らいいですかそうですねあのやっぱりネットでこうプロモーションが効くというのはある程度やっぱ知名度もないといけませんしなんかすごい人気のあるブログをやってるとかですねメールマガジンやってるとかそういうのがないとまあ届く範囲ってどうしても,もう決まってしまうので何回もこう宣伝してもですねやっぱり途中で止まってしまうとえいうことでま,あまずはその実際のリアルの場で。えー、いろんなイベント参加したりとかで特に集中的にやったのがあの訪問ワークショップというこちらから出向いておっしゃいますっていうのをやって最初、無料でやろうかと思ったんですけど多分それやったら死ぬなと思いましれで,えでも、すごい安く1、えー、5000 3000円とか5000円とかで。やってですねいろんなとこ回ってそれでもうあの訪問なので会社のオフィスの会議室だけじゃなくてあのデニーズとかですねドトールとか個人マンツーマン英会話のやってますよね,あ,ののすよねあ,のああいうところであんな感じでパソコンでこう教えたりとかってしてでそのツーマンもありでほ,えー、とほぼママンンツ何人か集まってる時もありましたけども<ー>でそこでいろいろな話あのこういうのがとこは分からないとか、うん、今こういう会社でこう任されてるんだけども、うん、うまくいかないとかっていうのをあの聞いてそれを全部本に本の方に反映させていったんはい、はい
1: なんか今朝だから昨日だかもは早朝
3: ワークショップとか書
1: かれてましたね。なんかえらい早い時間に書かれてびっくりしたんですけども<笑>。
3: 今あの早朝英会話とかあのなんか朝早くはいはいそういうカルチャークラブみたいななんかっていうのがすごいちょっと流行ってて朝の方がいいんですっていう人の方が割と多くてですね。<ー>朝活や今流行りのうそうですね。出勤前にえ出勤前にっていうことで。7時台とか、そんな感じのあれでしたよね、5時、5時、5時半とか、そのぐらいですね、4月、も走ってますね、ギリギリですね、ギリギリで、ま7時、7時はもうラッシュで、う混んでくるので、7時前に終わりたいと、すごいですね、いう感じでしたね、ですから、ま私はもう全然大丈夫ですということで、朝の方が気持ちいいしと。ででもいいですね僕もそれだったらやりたい<ー><笑>ねこれはもう地道にもう演歌歌手のようにですね<笑>カセット1本1本入ってく世界<笑>です<笑>で。口コミは今まで何回か起きてるんですけどすべてリアルネットではなくてリアルでいろんな紹介からまた紹介紹介であの一気にたくさん買ってもらうようなのはそのパターンでしたね<ー>で。そそからネットが少しずつ生きてくるといいますか<ー>そこからあのフェイスブックとかでこう深いつながりができてくるので、はい、最初からフェイスブックではちょっと難しいなと、はい、難しい、うん、ですよね、えーはい。ですからまあいろいろチャレンジしてはいるんですけども1つあの電子出版の方でずっと解決できていない問題としてですねあので電子書籍というのはウェブページのように作る HTML で作るものとあの漫画とか写真集とか絵本っていうのはあのページが画像なので絵なのであれは全部あの画像にしてページを束ねているんですけどもですからまあ読み物はあのそのリフローっていうまああのウェブページ形式なんですがあの漫画とかは画像でやってるとところがあのすごい複雑なあの本が結構ありますよね。例えばパソコンの本でも絵が細かく入っていてキャプション小さいキャプションがあって,ってすごい複雑なものってあのウェブページでも作るのすごい大変だと思うんですけども、うん、電子書籍でもなかなか CSS で再現できないのでそれをですねやっぱ画像にしてるんですね
1: 、うん
0: 、
3: でそうすると読み物なのにあの画像になっちゃってるので検索もできないしあのあそ,うそれがあのすごい問題になっていて。アマゾンとグーグルはそれのまあ雑誌の方はちょっとそれ厳しいということでそのリフローと画像を一緒にまあハイブリッドっていう形式なんですけども通常はあのこう PDF のようになってるんですけどトントンってタップするとふっとこう電子書籍みたいな文字だけの画面に切り替わってでそこから電子書籍のように読めるんですよでまたトントンってやると PDF に戻るっていう、はい、ハイブリッドっていうので雑誌を出していてそれは一つの方法でアクセシブルでしかもあの紙の雑誌と同じように読みたい人も両方のニーズ満たしてるとただなかなか多分作るのが大変だと思でそうですよねですからそ,のそういう読み物で複雑なレイアウトの,のは全部画像になっちゃってるのでえそこがね今すごいどうしたらいいのかなっていうふうに、こう私も出すときに、どっちがいいのかなっていう,う<笑>そう
1: ですよね、<ー>のまあそれこそアマゾンの話も今ありましたけれども、Kindle なんかのものでも、そんなに複雑じゃない表とかでも結構画像になっちゃったりしてますから、そうですね現状としては、なかなかやっぱりそこを、コストをそんなにかけずに、かつでも使いやすくアクセシブルにっていうのは、多分今、一つの大きな課題なんだろうなっていう印象はありますけれど
3: もね。ですからアマゾンはあの顧客第一主義ということで、うん、そういうのは占いっていうふうにいってどっかで切り替えるという噂があるんですね今画像で出しているその文字物でビジネス書とかそういうい複雑なレイアウトのもので画像のものはただ PDF のテキスト付きのものに切り替えるとかですねあの実は教科書は PDF ベースになってるんですけどもそれ以外はやっぱ画像になっちゃっていてです,ねですからそこをそうするとその画像の本が残っちゃうというか、うん、それはそれでまた残ってしまったりするので、ただ、ここがまあなかなか難しいところで、私もそのちょっと複雑なものを出すときは、ちょっと PDF では出してるんですけれども、どういう方法がいいのかなというふうにで
0: 、ちょっとこれからの話を伺ってみたいんですけど、うん、はい、一つのキーワードとしては、僕から言うのもなんですか、フォーメディア。<Media>
3: まあそ,れでそうですねプロモーション、それもまだ何か固まったものではないんですけれども、はい、こフォまあ数字の4にメディアって書いて、はい、読み方はフォーメディアで、はいフォーメディアこれはあのまあ宣伝を宣伝というか、みんなに知ってもらうときにですね、はい、いきなりあの詳しい情報を出しても、なかなか興味を持ってもらえないので、うん、あの本当にワンフレーズで、あれ、なんだろうっていうところでまずちょっと注目をしてもらってで次にそれを少しこうストーリーに乗せてですねえちょっとこう共感してもらうようなものでまた興味を持ってもらってでえ次はあの少し宣伝も入れてですねで最後に普通にプロモーションっていうふうに段階的に詳細化していくっていうような考え方で、はい、いろんなあの表現漫画を使ったりあの普通のランディングページだったり長いシングルページのストーリーだったりとかっていうのであの段階的に宣伝していくっていう一つのやり方をあの少し試したらばすごいうまくいきましてでそれをあのじゃあ,あの一つの形に形式化していこうということであの今ドキュメントに今してますそれを。あの同じように、もしやってうまく人がい,いるかもしれないので、まあそれを公開し,しようかなということで、今、まとめています。はい
1: 今出てたその中で、その少しすごく長いシングルページだったりとか、はい、そういう、結構いろんな事例を研究されてるなっていう印象なんですけ
3: れども、はい、そんな時間があるとかっていうぐらい、お忙しそうなんですけど<笑>いやあの本当にですね、<笑>私はあの図書館、がまあ好きと言いますか好きになったんですけども今回あの認知症の今やってるのでちょっと勉強しなきゃいけないと思ってですねどこに認知症の本が一番あるだろうと調べたらば都立中央図書館というところすごい大きいあの何階建てでしょう5階建てぐらいのものすごい大きいですねまあ一番多分本があると思うんですけども国会図書館以外だとですねそこに通いまして認知症の本を全部えそこにある本を<笑><笑>全部そこで読みましてですね、はい、でえそれをあのアイディアノートっていうのを毎回本を作るときに作るんですけどもえそれがですね6冊になりまして普通の,あのノートなんですけれどもでそれをもう毎日見ながらですねあの私、デジタルだとですねなんかあのえその見てるときは頭に入ってるんですけどスイッチオフにするとなんか頭もスイッチオフに<笑><笑>なるのか。わ忘れちゃうんですね、はい。だから紙に書いてですね、はい。でノートをこうパラパラ見るっていうこと、まあそれがアイデアノートのメインなんですけども、はい。でそれをも見ながらですね、あのこうストーリーを考えてたりするんですけども。ですからあの例えばフォトショップの本を作るときに、フォトショップのファイルメニューをクリックする絵でこう書いてですね、はい。ボールペンでこうのとかってやってるんですね、はい。でそうやってこうアイデアノートっていうのを作って。毎回ですから本一冊に必ずアイデアノートっていうのが何冊かあるという,よ
1: う,なうんそれが一人出版社の資産だっていうふうにおっしゃってますね
3: 。この間のサーバーが止まるっていう危機器がありましてその時にあの去年も一回危機器があった時は機材を全部売ってなんとかしたんですけど<笑><笑>あの今回はもう本当はまずいと思ってたんだけどもそのアイデアノートがもうできてたんで<笑><はい S 2> まあいいかなと<はい S 2> 一からやればいい。サーバー消えちゃっってももいいと思ったんですけどもよくよく考えたらこれ大変なことになるなと思って<笑><笑><笑>いろいろあの頑張りましてなんとか切り抜けたんですけどもそのぐらいコンテンツが全部消えちゃってもアイディアのトがあればもう一回できるっていうぐらいもう重要な。ものに今なってま
1: す。なるほど。まあじゃあそうそういう意味で言うとその出版されるコンテンツに関係する部分であ、ある、はい、あれそのまあそれを、えー、プロモーションしていくスキームであれ、こ、はい、うそういった調査にかけてる時間がすご
3: く多いってことなんですかね。そうですね。でやっぱりそれがあるとですね、あのそれがないとどういうことになるかというと調べながら書かないといけないんですよ。うんうんうん。うん、執筆するときに、はい。そうなんですよね。<笑>調べながら執筆やってるとすごい時間かかるそうだったらば、最初にですね図書館行って全部頭に入れるわけですあ、あらゆる本を読んで、アイデアノート作って、はい、で全部頭に入ると、スラスラってこう何も見,見ずにこう解説できるようになるんですね、でそうなると、もう何にも見ないで、もうそれこそ本当にドトールで、ですね朝から執筆ができる、はい、何にも調べなくていいんですね、うん。うんと早いんですよ執筆がそれやらないとですねもう調べながらあれこれどうだったかなとかですねあのインターネットで調べながら執筆するんですごい時間かかっちゃうんですねいざ書こうと思った
1: らあれについて調べてなかったみたいなことはあんまりないですかそういう形だ最初はあ
3: ったんですけどだんだんやっぱり分かってきてですね自。自分の先回りができるようになってます<笑>。なるほど、そうか、それはでもた、はい、確かに
1: 訓練みたいなところあるかもしれないですね。そうですご、ね、いなえ、でも、一
0: 回読んじゃえば
3: 、もう頭に入っちゃうあの書,書かないとだめですよ、ね、やっぱり書いて、はいはい、大事なところを書いて、それをね、また何回も読むんですね。そうすると、あのふっとこうぼんやりしてるときに、その書きたいものがもう頭の中で、こだーっと文字が頭の中で出てくるような感じ<ー>イメージですね、うん、でそうなそういう段階になったらもう執筆開始して、<ー>そしたら、もうだーっとテンポよく書けるです
1: 、ね、あまあ、でも確かにそうじゃないと、あれだけのラインナップはなかなかね<笑>、って、うん、でどう
0: ですか、酒井さん、デジタルパブリッシングと、はい。アクセシビリティはいまあさっきその検索性みたいな話ありましたけど、はい、そのデジタルってやっぱりアクセシビリティはい結構親和性がいいと思うんですけど、はい、何かこう今までやってこられて感じること感じてることって何かありますかそう
3: ですねやっぱり電子書籍最初興味持ったのが2009年なんですけども、はい、その時にあの ePub っていうのが今あの事実上の標準とされてるんですが、はい、それがですね非常にあのそれまでの電子書籍フォーマットっていうのはまああのそれなりにアクセシブル考えられてたんですけれどもまあちょっともうちょっとやらないといけないかなっていうことだったんですけど EPUB はですねああ IDPF ていうところが策定してるんですけれどもそこがあの2つの団体と連携していて1つが W3C で HTML、CSS 使ってるので W3C と連携していてもう1つが Daisy コンソーシアムというですね録音図書。のあのデジタル録音図書の標準企画をやってるそこのデイジーコンソーシアムの人が IDPF にいて EPUB のアクセシビリティの部分をやっているので非常にあのバランスがいいなと思ってあこういう仕組みの電子書籍だったらば何かやってみたいなっていうのが2009年ぐらいにあってただ実際はその仕様がそうやってちゃんとできていても作る人がその仕様にのっとってやらないとダメなんですけどもそれはちゃんと考えられていて EPUB はですねあの XML ベースの HTML なんですね、はい、XHTML5 というよくに言うものですけどもスラッシュ1個ないとダメっていう世界なので、はい、あの絶対厳格な HTML になるようになってまして。だ普通の HTML に書けないんですね。厳格に HTML 書かない、はい、ワークアップしないといけないんで、はい、コンテンツはもうちゃんと作れるんですね。であとはアプリの方がちゃんとそのアクセシビリティを反映するような仕組みを入れてくれるかとそこが今ちょっと難しいところでなんかスペシャルなやっぱ対応になっているのでとりあえず基本機能だけ入れとけばいいなんか余裕ができたらアクセシビリティの,あのメディアオーバーレイズっていう EPUB のあの仕様がアクセシビリティをまあ主なコアな部分なんですけどそこを、ね、やっっぱりちょっと切り離してやってるので余裕ができたらって余裕そんなこと言ったら絶対つかないので未だに少ないんですせっかく仕様にそういうであのデイジーコースソーシラムの人が作った仕様が入ってるのにアプリに反映されてないので,でコンテンツもそういう仕様でみんな作ってるのに。あのー、そこがねちょっとね、やっぱりブラウザーも一時期そういう時期あったと思うんですけども、はい、同じ問題があって、やっぱり開発コストとかの問題もありますし、最初から必要な仕様だったら、多分入れると思うんですけども、うん、もうなんか段階作っちゃってるんですね、最初は基本でここまで,で、余裕があったらこっちもっていうふうにやってるので、そこがね、ちょっと今、まだ、いまだに解決できてない。うん ePUB の使用を全然まだ発揮で、きてないという、うん、ととうころがあります
1: そうですね、今、やっぱりそのいくつかえとまあ視覚障害者でも使える EPUB の閲覧環境とかっていうのはありますけれども、はい、そこまでちゃんとしててこ、これは誰にでもお勧めできるっていうものを、まだまあ僕は知らないだけかもしれないですけれども、なかなかそういう決め手になるようなのは、まだ出てきてないかなっていう印象です
3: ねでそうなんですね。もうその HTML5 と JavaScript で作ってしまおうと、はははいいいもうブラウザーベースでアクセシブルなリーダーを、本を読むシステムをもう、HTML で作っちゃおうというような動きも出ていて、そういうもうプロジェクトももう動いてるんですけども
1: そうですね、なんかメディアバレーズとかにはまた多分対応してないと思いますけど、Firefox のアドオンで動く EPUB リーダーなんかもかなり。アクセシビリティそこそこ配慮されてるものがあったりとかしますからね。で,<は
3: い S 2> ですからまあなかなかあのどうしてもあの高齢者のためとかあのやっぱりそういうアプローチをしちゃうのでう<ん S 2> あの視覚障害の方とかってやっちゃうんでうん機能としてはやっぱりそうスペシャルになっちゃうのでえ進まないというか最初からこうなんだよっていうような何かねそういうものを見せていかないと。いけないかなっていうのは、これ今後のやっぱり引き続き啓蒙していかないといけない。で、それをあまりその専門的にやらず。まあ、さっきの優しいウェブじゃないんですけども、まあ、漫画にするとかですね、ちょっとイベントにするとか。そういう、まあ、気軽にこう入り、入ってきてもらって。こう。伝えて、で、じわじわ、あの、まあ、空手でよく、あの、子供に最初から武士道とかってやると。子供全然興味示さないんで顔洗<笑>、うん、ったりあのバット折ったりしますよねそうするとあすごいって言って空手僕も強くなるんだって言って100人ぐらい入りますよね、はい、で残るのが10人ぐらい、はいはい、でもその10人がの最初から武士道とかって言ってると10人も入ってこないから最初100人入れて<笑> 10人残ればいいと、うん、いう多分感覚で啓蒙していかないと、うん、最初気軽にちょっとまあいやいやそんなナンパな<笑>あれでいいのっていうぐらいにしといていたくさん来てもらって<笑>うん、うん、で本当に分かってもらう人が何人か残ればいいかなっていうのを続けていければそれをまあ出版でやりたいなとなるほどですねまもう
0: 7月に入りまして、はい、2015年も後半戦が始まってますが、はい、じゃあ坂井さん、はい、今年の2015年の後半戦に向けて
3: 、はい、どのようなプランをはい、思い描いていい描てらっしゃいますかまずあの日本はですすね2020年にオリンピックが開催されます、はいはい、世界中の人たちがですね日本にたくさん集まってあのワールドカップの時を思い出していただければうん、うん、至る所に外人さんがいらっしゃって、はいえー、公園行くとベンチで寝てるとかですねもうどこ行ってもいろんな国の方が<笑>こんな機会はちょっとないだろうということで、うんうん、2020年にですね、はい、私もぜひアピールしたいと。はい、いうことで、はいえー、い,いろいろ、まあ、出版という形を使ってですね、はいえー、いろんなことを日本のものを紹介したいなと<笑>オリンピックの時に合わせてですね、はいはい、あと4年ちょっとですけれども、はい、そういうことを考えていて今やってる医療認知症のコンテンツって、うん、認知症ってやっぱりあの長生きしている国ほど。<は>長寿国ほどですね,でね認知症の数が多いんですね、<はい S 2> 日本は女性が87歳、平均寿命、トップなので、認知症増えていますので、まず日本はこうやってますよっていうことを、紹介したいいななと
0: 思っておりますなるほどは
1: 今までまあそういうえとまあウェブ関係ですとか、今回はえと医療とロボティクスとかっていうことで。いいろろ幅が広いなあということはさっきこれからまあ何回か言いましたけれども今後手がけてみたい分野とかってのはありますか
3: そうですねやっぱりまあま,あまだあのこれからですけどその認知症っていうのがやればやるほどこれはちょっとやっぱり無視できない問題になっていくなと、うんうん、でただなかなかあの非常にこうシビアな目を背けたくなるですねえ問題なのでえまああまり積極的にこう皆さんがねこう集まるようなものでもないのでなんとかこれを伝え少しずつ柔らかく伝えていきたいなっていうのはすごいや、あのー、調べれば調べるほどその思いがちょっと出てきてましてなんか認知症っていうだけでちょっとこうやっぱり無関係っていう感じになっちゃうと思うんですけどもそうならない何かをちょっと。追求していきたいなという感じはしてます、うん、じゃあし
1: ばらくはそこに注力する、はい、という感じですかねそうですね<ー>は
3: い
2: あの一年間で十キロ痩せたんですかい
3: やーびっくりしましたもうこんな経験はなかったんですけども、はい、どんどん落ちていきましてどこまで落ちるのかちょっとやってみようと思い<笑>して<笑>この際、えー、そしたらもう本当本当に落ちまままししたたキロぐらいまで来ましたねそれは仕事しすぎで食べなかったんです、ね、食べなかったか、ええ、あんね、ま、だから本当に簡単もう例えばこの国に今このお菓子が3つありますが、はい、これで3日です例えばですね例えばですねそのぐらい、えー、というのはその外がタイムマシンのように赤くなったり暗くなったりしてるぐらいなので。あれ今日食べたかなという時もありました
0: あーあーでもなんか最近は似たような感覚し始めてるっちゅうか華ちゅうかあ<っ>本中かあの確かに献詰めてやってると時間過ぎちゃっててあれまだ昼飯食ってないにもう3時だとかそうなんですよそれでもでもそんなにお腹空いてねえし、うん、って仕事続けるともう5時6時さすがにいい加
3: 減食べなきゃっていういい加減に食べなきゃがなくなくて、それで、あっ、だったらカロリーメイトがいいだろうっていうことで、カロリーメイトはアマゾンで箱で買ったん箱がいい、はい。それを毎日、カロリーがあるから大丈夫だなと思ったんですよ。まあそうですね。じゃ大丈夫とゃなかったですか。やっぱりいろいろなところがやっぱり問題が出てきました確かに
0: 。で今はきちんと食事も徐々に徐々に徐々にな
1: ってますけども。は
2: い。ああすごい
1: 。あの今の体重落ちたって話はさっき植木さんがえっと行かれたって言ってたセミナーのレポートの記事のね最後の方にちょろっと書いてあって、ほうと思ったんですけども。これは聞いておかねばそうですね。あと後でそのリンクも流しますけども。はい。皆さんは
3: 絶対真似をしないでい、えー、いただければと思います<笑>、うん
2: 、どんな方と一緒に今度やってみたいとかっていうのはあるんですか
3: やっぱりあのなんか表現したいっていう作りたいっていうよくなる人であればもういい仕事ができるんじゃないかなと思ってますので
2: じゃあぜひそういう方はぜひ、はい、続きはウェブではいはい
3: <笑>、は
1: い、ということで、えー、今回は「一人出版社」ですね。クリエイティブエディスクールブックスの坂井裕二さんをゲストにお迎えしました。どうもありがとうございます。どうもありがとうございまし
0: た。ありがとうございました。あ
2: <ー>というわけで本日のポッドキャストは以上です
1: 。はい、どうもありがとうございます。波平です。松田。<笑>このポッドキャストへの皆さんからのご意見ご感想をツイッター、フェイスブック、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスはフィ feedback.axel.net フィードバック .axel.net です。なお、いただいたコメント
3: などをポッドキ
1: ャストの中でご紹介する場合があります。それではまた次回。なんか気がついたら3日座っ
3: ていた,たいな,、うん、なんか窓の外がですね、こうタイムマシーンのようにですね、<笑>明るくなったり暗くなったりみた
1: いな。<笑>